0: 2020 fährt das Theater dem Eisernen
1: runter, aber zwei
0: bleiben einfach da, physisch zwar in ihren jeweiligen Wohnungen, mit Kopf und Herz jedoch immer dort, wo es gut und weh zugleich tut,
1: an ihrem Arbeitsplatz. Theater in Zeiten der Cholera. Mit Olli und Flug.
0: Distanzbedachtes,
1: feuchtes Philosophieren über geschattetes Stadttheater.
0: Solche feste Erkenntnisse aus den Schnürböden der leeren Bühnenräume.
1: Der audio-performative stage Detox Vertical Quarantäne Podcast. Bei oh,
0: eben habe ich nach, nach oben so viel Ausschlag. <lacht> Ui, gibt wieder da keine Kante? Ja, es war quasi ein
1: neurodermitischer Saunschlag der Miete in der Endstufe. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin heute spazieren gegangen in der Sonne ganz viel durch das sehr schöne Schwerin. Also wer noch nicht hier war, es lohnt sich. Nicht in Corona-Zeiten, weil man kann die Sehenswürdigkeiten nicht genießen, aber es ist sehr schön hier. Es ist einfach eine dieser alten Residenzstädte, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, aber die mit sehr viel Liebe rausgeputzt worden sind glaube ich. Und die bewerben sich jetzt, habe ich ja. heute gelesen, für UNESCO-Weltkulturerbe. Absolut zu Recht, wie ich finde. Warst du schon mal hier? Ja, oft Aha. sogar. Da.
0: Schweriner Schloss kenne ich gut und ähm, ich finde ja vor allem immer witzig, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber ich dachte ja wirklich ganz lange so in der dunklen Zeit, <lacht> zwischen 12 und 16 <lacht> Jahren, ja. dass, Schweriner, dass Schweriner Meer liegt. Ich habe mich dafür gar nicht so, obwohl ich öfter da war, nie so interessiert. Und da denkt man immer Hansestadt-Schwerin. Und dann, ich, dann sieht man ja immer diesen Schweriner See mit dem ja. Schloss. Und da ist, denkt man irgendwie, das ist wahrscheinlich die ostsee -Mann. Ja, das
1: Meer ist gleich dahinter. Du, das kann ich nachvollziehen. Ja. So. Also das, ich glaube, bei mir wurde es von vornherein gesagt, dass es nicht am Meer liegt, weil wir dann immer wussten, wenn wir hier waren zu den Großeltern, dass wir dann immer noch weiterfahren müssen zur Ostsee aber ich kann es gut verstehen, weil wenn man auch auf diesem Schloss dann irgendwo aus so einem Turmzimmer guckt, ist ja auch ein tolles Schlossmuseum. Kann man nicht anders sagen? Gibt dann auch so diese Aber da darf man jetzt nee, nicht, darf rein man nicht rein jetzt. Schand, nee, nee, ist ja alles zu. Aber ich habe das schon sehr oft besucht. Und da gibt es dieses eine Turmzimmer, aus dem man dann rausguckt, so auf dem See und so. Und das ist dann, wird dann in diesen Schlossführungen eben immer wie äh, äh, das, äh, das Herzog in den Zimmer, glaube ich, oder sowas genannt. so, Wo man denkt, ja natürlich, nur die Frauen guckten früher aus Schlösser, Schlösserfenstern, <lacht> während die Herren Krieg führten oder andere Sachen im Keller machten. So. Ja,
0: was, was würde das Burgfräulein heute sehen?
1: Ähm. Wahrscheinlich die, die Männer, die Postkartenmotive fotografieren. Genau. Und dann noch immer denken, fotografiert mit einem, einem iPhone 11 Pro. Oh ja, so. das ist äh, ja Das ist ja auch.
0: Das mit den, mit mit den drei Augen des
1: Todes. Genau. Und dann steht immer, wenn es dann auf Plakate gedruckt war, stand immer drunter fotografiert mit einem iPhone, irgendwas, Nummer, keine Ahnung, und drunter stand dann immer für die Großqualität, für, für den Großdruck optimiert oder so. Und dann, ah ja, also war doch noch jemand dran. Es kann nicht das iPhone alleine so Plakatgroß ausdrucken und gut aussehen dabei. So. Nee,
0: auch so Großkonzerne sind auf Private Public Partnership immer noch angewiesen. <lacht>
1: Ja das, oh Gott.
0: ja. das macht der private Sektor nicht alles Richtig. alleine.
1: Richtig. Aber ich habe heute auch gelernt, äh, äh, also Apple ne, und Foxconn, der Chiphersteller, das ist eigentlich schon eine ja. sehr zu überdenkende Konsumpartnerschaft, die man da eingeht als Endverbraucher, glaube ich. Ne? Also das sollte man, wenn dann mal alles. Naja, also irgendwie ist das da so. Responsibility. Ja, ich glaube, oder? ich glaube, weil es gibt da wohl so ganz große Selbstmordraten, so. Habe ich also in den Fabriken ja in dieser wie, von, äh, von diesem Chiphersteller Foxconn äh, ist dann da so äh, äh, habe ich so einen Artikel heute geschickt bekommen. Ich habe ihn leider noch nicht gelesen, aber es geht um um Selbstmordwellen das steht glaube ich in der Überschrift bei diesem Arbeitgeber, weil der unmenschliche Be Bedingungen hat wohl. Aber da, äh, Flo, darüber reden wir wirklich also wann anders glaube ich. So, weil wenn wir jetzt noch davon anfangen, ja, unsere digitale Infrastruktur <lacht> in Frage zu stellen, können wir eigentlich gleich auflegen. Nicht, dass
0: das Thema meinst, ist ja wichtig. Du meinst, unser, du willst mir doch nicht etwa sagen, dass auch unser Podcast mit Tantal aus afrikanischen Ländern und Selbstmordraten aus chinesischen Chipfabriken
1: äh, finanziert wird? Also Oder ich würde... Ich dachte, unser, unser Podcast ist fußabdruckfrei. Dachte <ist lacht> ich auch, aber es gibt halt böse Stimmen, die das sagen, das ist nicht so. Und denen gehen wir jetzt einfach nicht nach, so... Weil, nee, das sind doch die Madigmacher, die immer alles besser ja, das wissen. Ja, stimmt auch die,
0: wieder. Die, die ja. haben doch jetzt auch gerade wieder Hochkonjunktur. Ja, das stimmt. Ich finde die Pressekonferenzen, finde ich gerade super, so, äh, mit so intelligenten Fragen wie, hätte man das äh, nicht alles doch vier Monate früher wissen sollen? Ja. Hätte man die Schulen nicht 30 Tage früher zumachen sollen? Hätte Jens Spahn nicht letztes Jahr bereits eine große Bestellung an Ganzkörperanzügen tätigen sollen, habe ich heute irgendwo gelesen, also das war dann nicht ernsthaft gemeint, aber würde ja in die gleiche Kerbe schlagen. Aber sind, sind dann Fragen. auch die Leute,
1: die halt die Glaskugel im, im, im Kleiderschrank haben, die dann jeden... Ja, danke, dass du das ja, sagst, ich glaub, das weil mir ist gerade,
0: ich habe heute darüber nachgedacht, momentan haben ja die äh, Glaskugelbesitzer, haben ja gerade äh, vollen Rücken. Ja. Ne? Das ist ja immer in solchen Situationen so, wenn, wenn irgendwas eintritt, was äh, prinzipiell erstmal dazu geeignet ist, die Gewohnheiten zu ändern, dann haben ja die, die sozusagen in die Zukunft blicken, immer mehr Gehör und äh, bessere Karten beim Spekulieren als die, die da sitzen und sagen, vielleicht wird es ja auch wieder so wie früher. <lacht> ja. Also weil, wenn du jetzt morgens aufstehst und, ähm, also ich meine, wir, wir, Menschen, wir Menschen lernen ja prinzipiell nur durch Veränderung. Also, ja. wir laufen irgendwie als Kinder gegen eine Wand und merken, okay, das tut weh. Also, überall da, wo nichts ist,
1: kann ich langlaufen und da, wo was steht, kann ich nicht langlaufen. Also, Seitdem, wenn ich sozusagen nur Luft vor mir sehe, dann stoße ich mich. Ob, nicht. Ob jetzt, oder man entdeckt ganz früh schon eine merkwürdige Beziehung zum Schmerz. Ja? Aber das also weiß ich jetzt
0: nicht Du bist gleich wieder bei den bei den, bei den abgründigen Spezialfällen, naja. aber zum Theater, zum Theater kommen wir später noch. Das ist eine nee, was ich sagen Feuer ist Was ich sagen wollte ist, wenn ich jetzt aber eines Morgens aufstehe und ich laufe in die freie Luft und stoße mich, ja. ohne es zu sehen, einfach so, dann werden ja, dann wird ja in einer Sekunde alles Erlernte über den Haufen geworfen und alle werden panisch. Ja. Und dann haben wir sozusagen ähm, alle die äh, Hochkonjunktur, die sagen, wahrscheinlich werden wir uns jetzt immer beim freien Durchgang stoßen. Und uns vielleicht, wir müssen uns darauf einstellen, dass es uns jetzt immer weh tut. Und die haben dann immer ja. recht. Und die, die sagen, vielleicht stehen wir morgen auf und tun uns nicht mehr weh. Äh, die werden dann als ewig gestrige oder so äh, knausrige Konservative oder so abgetan, die einfach die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Ja, haben. stimmt.
1: Ja. Oder sie sind, also wenn man sich jetzt an der freien Luft stößt, kann es ja auch sein, dass es die diese Schutzmaßnahmen sind, diese Glasscheiben, die jetzt ganz viel bei Kassen und sowas hängen, so als Schutz vor dem Corona. Was ja richtig, ich finde das ja richtig, finde das richtig. Der der ich, ja, das ist richtig, aber du meinst sozusagen, der, dem, dem Konsumenten werden
0: bösartige Fallen dadurch gestellt. Nein, oder, oder es meint
1: jemand ganz gut äh, mit dem Schutz vor dem Coronavirus und sagt, ich hänge die jetzt auch in die freie Natur. Also man weiß ja nie, was ist. So, doing rauskommen. Zack, läuft vor so eine Scheibe, weil du nicht weißt, was das eine ist. Und es fehlt eben auch der weiße Aufkleber unten links am Rand, wo drauf steht, wir bevorzugen momentan Kartenzahlung. Da weißt du ja, das ist eine Scheibe, was hier schwebt vor mir. Der weiße Aufkleber schwebt ja nicht, das muss ja eine Scheibe sein. Also, so.
0: also was ich, was ich, was ich gerade vor mir sehe, sind zwei große äh, äh, Theaterskizzen, die du hier in den Raum wirfst, <lacht> an zukünftigen Bühnensketchen. <lacht> Ich würde also, also die Bühnensketche bestehen eben aus dem alten Glasertrick, dass da zwei eine Scheibe tragen und einer da gegenläuft. Das müsste man halt auf Corona irgendwie abwandeln. Geht. Ich glaube, man zieht einen Mundschutz auf, einfach. Mundschutz und Handschuhe, glaube ich. Glaub, würde dann, würde, ja. Absolut. Ich glaube auch, ich vermute auch, dass sozusagen das auch ähm, das, das vorperformative Element im, am Einlass genutzt werden kann, wenn man sagt. Äh, Kartenzahlung ist erwünscht. Ja. Oder bitte
1: ducken, bitte ja. ducken, Glasscheibe vor Ihnen.
0: Genau, Vorsicht vor der Glasscheibe. Kartenzahlung ist erwünscht und jetzt viel Spaß bei der Vorstellung.
1: <lacht> Sie beide. Ihnen und ihren, äh, Ihrer Begleitung. Ja. Ja. Obwohl, genau. weil ich gerade denke, und wenn ich, ich wir ja. Entschuldigung, ich würde, noch, ich würde noch eine dritte Skizze
0: reinwerfen. Ja. Vielleicht, sogar, vielleicht sogar mit der leisen Hoffnung, dass äh, bestimmte KostümbildnerInnen in den nächsten nächsten zwei Spielzeiten davon absehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir immens, immens viele Ganzkörperanzüge und Atemmasken demnächst auf der Bühne sehen ja. werden. Im, im Gefangenenchor von
1: Nabuco. Ja, Selbst da klar. wird der Opernchor auch nicht mitdiskutiert. Die werden, das sind dann die, die ja. Punkte, wo man sagt, ziehen wir gerne an, ist kein Problem. Nee, natürlich, weil auch das
0: ist ja Teil, also zivilgesellschaftliche Rezeption ist zivilgesellschaftliche Verantwortung. Wir müssen gemeinsam äh, bald in den Theater Bergbau einrücken ja. und dort im Flöz uns die symbolischen Bilder aus, aus der äh,
1: Silberader ja, haben. Ja, ja. Gemeinsam. Ich habe das, also ich mich beschleicht gerade ein Gefühl, dass Flöz und Silberader, dass das so, dass das so, so, so Zeichen sind, die ich kennen müsste. Als Theatermensch. Aber das ist nicht so, oder?
0: Nee. nee, das ist nur, das ist nur, das ist nur meiner Affinität äh, geschuldet und ich bin da ja auch nicht allein. Äh, so die, die Berufe im Theater, so mit mit, mit Handwerklichem Zufall vergleichen. Ja, verstehe. okay hm. Also Bergbau, ja. Kfz-Mechaniker wird von mir auch gerne herangezogen. Ah. also Du musst irgendwie wissen, wie man die Karre auseinanderbaut. <lacht> Dann kannst du sie auch wieder zusammenbauen. Oder
1: Sanitäter. Also nicht äh, Sanitäter, <lacht> sondern Sanitäts... Altenpfleger, meinst du? Du nee. <lacht> musst auch wissen, wo die Alten hin sollen. Aber das, vielleicht, ja, ist vielleicht, das wäre eine Berufsbezeichnung für den Regisseur oder die Regisseurin, Altenpfleger. Ich muss auch wissen, wo die Alten hin müssen. Äh, so. Ja, dass sich niemand wundlegt. Ja, legt. dass sich auch niemand wundlegt und dass auch alle ihre Position haben. Und da habe ich gerade überlegt, Regieassistentin wäre ja dann quasi Barista. Also klischeehaft wäre hm. Barista eigentlich. Klischeehaft so. Ja, aber auch nur auf den ersten Blick klischeehaft
0: eigentlich. Ne? Auf ein, also Barista ist ja so viel mehr als Kaffeemarkt. Ja. Okay, gut, Würde ich das ist äh, ja, ähm, Ich habe jetzt, hab jetzt gelacht, weil, so, äh, weil jetzt wahrscheinlich einige Leute dann auch lachen müssen, wenn ich es sage, aber es ist ja tatsächlich so, also du bist ja heute als Barista, bist du ja äh, Multiplikator und
1: Kommunikator mit der Welt da draußen. Ja, stimmt, aber ich dachte, was ist denn, also jetzt an der, ich sage jetzt mal, äh, nordamerikanisch, US-amerikanisch perfektionierten Coffee Street, so nenne ich es jetzt, und... Äh, Finde es, glaube ich, im nächsten Moment auch wieder peinlich, dass ich das gerade gesagt habe. Aber du kommst ja rein, sagst, hallo, ich heiße. Da sagt man dann immer so ganz originelle Namen wie Mandy. Und eigentlich meint man nicht Mandy, weil man möchte ja sagen, Walduin äh, Und das glaubt dir immer keiner. So. Äh, dann sagt sie, was hättest du gerne? Walduin? guckt die skeptisch an und schreibt mit einem fetten Edding den Namen auf den Becher. Ist das schon die Barista? Oder ist derjenige, der den Becher zur Kaffeemaschine bringt, der Barista? Oder ist es dann derjenige oder diejenige, die an dieser Kaffeemaschine diese Hebel und Knöpfe drückt, wo es dann immer so dampft und zischt und man denkt, es ist so ein Raumschiff, das gleich abhebt oder so. Jetzt ich glaub, es ist das alles Theater. Theater nee, übertreiben. Aber, aber das, ist, das ist ja. <lacht> so Totschlag, Mensch. Nicht, na, nicht nur
0: nicht nur für <lacht> dich. <lacht> ähm, du, hast es, du hast es im Prinzip unglaublich modern beschrieben weil du es ja quasi gerade ähm, gemicro targeted hast. <lacht> ja. ja, also du hast sozusagen, du hast sozusagen den, den, den Beruf des Kaffeeschubsers, wie man das früher so despektierlich genannt hat, in, in, in eine Fülle von, 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 von mikroskopisch kleinen Arbeitsschritten, die alle eine sehr tiefe Bedeutung haben, zerlegt und dann hast du natürlich die Möglichkeit es einer Person zuzuschreiben oder durch Arbeitsteilung mehreren aber es wird dadurch klar dass es tatsächlich sich um den richtigen Beruf um einen Dienstleistungsberuf ja. handelt ne, das so ähm, und
1: ja, jetzt habe ich voll den Faden verloren ich, äh, ich, 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 ich. Ich, ich hatte doch irgendeine du, du, Schlussfolgerung dazu. Also du, du wolltest, glaube ich, daraus hinaus, man kann es so zerkleinern, wie ich das gemacht habe, so ganz in Scheibchen schneiden. Richtig. Aber man kann es eben auch dem großen Ganzen, also... Ja, das ist halt Micro-Targeting, ne? dass ich sozusagen ähm, mir gucke, mir
0: angucke, äh, wem bedeutet welcher Vorgang was. Ja. Und, und ähm, dadurch kann ich quasi den gesamten Vorgang als solches aufwerten. Und das ist halt nicht mehr so pro A. Ah, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte. Ich habe mich nämlich an einen Witz erinnert. Ähm, kommen drei, der ist schon ein bisschen älter, der Witz. <lacht> deswegen kommt das Wort Hipster da drin noch vor. Kommen drei Hipster in eine, in einen, zu einem, in ein Berliner Café, was so ein bisschen älter ist. Und da sitzt, steht so ein älterer Mann hinter dem Tresen. Und da liegt auch so ein bisschen Kuchen und so rum. Ne? Und, und, und er fragt sie, Jungs, was kann ich für euch tun? <lacht> Dann sagt der Erste, also... Ich hätte gern, ähm, hätt gern einen Latte Macchiato mit Karamellaroma. Gut, und du? Ja, ich, ähm, ich, äh, ich nehme einen Cappuccino mit Sojamilch, bitte. Und du? Ich nehme einen Orangemocker Frappuccino. Sagt er: Gut, Jungs, macht euch bequem, kommt gleich. Dreht sich um und brüllt nach hinten: Anna,
1: mach mal drei Kaffee mit Milch. <lacht> Aber es ist ein, ist ein bodenständiger, aber auch guter Witz. Also kann man nicht anders sagen. So, ja, macht mit, anderen Worten, mit anderen Worten, du fandst ihn grottig. Nee, nee, ich bin, glaube ich, weil ich gerade die ganze Zeit versucht habe, Flo, also bildlich gesehen krampfhaft, diese Überleitung von Microtargeting über das große Ganze festzuhalten, weil ich dachte, das ist die perfekte Überleitung zum heutigen Thema. Ah, von unserem, von ja. der gestrigen Telefonat, weißt
0: du? Weißt du was, Olli, ich sag dir jetzt auf den Kopf zu, ich schneide den Witz aus. Nein. nein,
1: nein, ich nein, nein, nein der Witz bleibt drin. Wir, wir, wir lassen lass uns am Ende nochmal drüber lachen. Also ist auch blöd. Du, ich schreibe mir das Lachen auf den Zettel und nachher im Bett mache ich das, das ist auch blöd. Sag mal, du wolltest eine Überleitung wollt, machen ja. jetzt?
0: zu unserem Thema, aber entschuldige, ich muss dich eine Frage vorher fragen, weil du hast mir heute geschrieben, oh Gott, ich kann mir, die erste Folge, ich kann es mir nicht anhören, in Erwartung der Schandtaten und Idiotie, ja. die da auf mich warten. Ja. Weil, weil ich, also ich spreche aus deiner Perspektive, also, da bestimmt total Blödsinn geredet habe. Also mal abgesehen davon, dass du im Gegensatz zu mir das geschafft hast, in ganzen zusammenhängenden Sätzen zu ähm, <lacht> hm. reden, ja. Ähm, hast du es also dir jetzt eigentlich angehört? Also bist, deswegen wäre jetzt meine Frage: Bist du einer von den Regisseuren? Du führst, du führst ja auch Regie.
1: Wir müssen, oh Gott, den, Leuten, wir müssen den Leuten. Entschuldige bitte, euch, ich komme so, komm vom Hölzchenausstattung. Wie, so, wie so ein Telefoninterview. Sie sind ja auch. Das ist ich so Banzi, was. Ja? Nein? Wir, müssen den Leuten,
0: wir müssen den Leuten mehr erklären, wie wir sind. Ja, das stimmt. Ja. Also Du musst dir vorstellen: Da ist jetzt ein Studio. Äh, aus der aus der Hochschule für Musik und Theater, Mendelssohn Bartholdi in Leipzig. Nein, die hören aber
1: nicht zu, oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass manche von denen vielleicht oh. eventuell in Ermangelung von verschiedenen Alternativen und in tiefen Gedanken darüber, ob sie tatsächlich das Richtige studieren, momentan. Tun sie, tun sie. Ähm, Schon vielleicht hier mal zuhören und ich meine, die kennen dich nicht. Also, Olli ist auch bekannt als Oliver Meyer, oh auch, äh, be auch bekannt als. Die, die Antwort. <lacht> und er, er ist, hat nicht nur als Bühnentechniker und Regieassistent am Neuen Theater gearbeitet, sondern er hat auch erfolgreich Regie geführt. Und meine Frage ist: Olli. Ja. Auch wenn du jetzt ähm, da jetzt zum Beispiel noch irgendwann dein Julas-Projekt in Hannover fertigstellst, bist du, bist du ein Regisseur, der nicht in seine Premieren geht?
1: Nee, das bin ich nicht. Also ich bin einer, der wirklich nicht. reingeht, ich, weil ich, äh, ich bin auch der, einer der Assistenten. Es gibt da dann immer so die Frage, geht man mit dem Regie teams die sich entschieden haben, nicht reinzugehen, geht man mit raus und betrinkt sich und ist dann irgendwie betrunken oder nicht. Und ich denke immer, es gehört doch dazu für mich als Teil der Gruppe äh, äh, auch diesen Abend, auf den es ankommt, mit gemeinsam mitzuerleben. Ich verstehe das aber und kann es jetzt, ich habe es bis jetzt ja nur einmal leibhaftig dann erlebt als Premiere und da wollte ich dann auch aufstehen und gehen, weil ich es unerträglich fand, drin zu sitzen. Ich kann das verstehen, dass man nach zwei, drei Berufsjahren wirklich sagt, Leute, wir machen mal was vor, ich halte es sowieso nicht aus, ich gehe raus. Verstehe ich dann. Ich bin doch noch nicht an dem Punkt. Also vielleicht in zwei, drei Jahren reden wir nochmal drüber und dann würde ich sagen, du, ich reise gar nicht mehr an zur Premiere. So, ich bin dann einfach, keine Ahnung, woanders, oh. ich bin in der Sauna oder so, oh. weiß man ja auch nicht. Der Herr, der Herr ist jetzt noch einmal was Besseres. <lacht> oh Gott, nein, so sollte es jetzt auch nicht klingen. Aber, Flo, äh, ich habe es mir nicht angehört, jetzt. ich habe aber, und das muss ich jetzt gucken, es rast die Uhr, 18 Minuten sind schon wieder vorbei, wo sind sie hin? Nein. Doch, doch, aber ich habe Wirklich? mit meinem Vater heute noch kurz telefoniert, weil ich sagte, du Papa, pass auf, ja. ich habe gestern dann im Internet äh, über dich und deine Grundwertszeit äh, geredet und wollte nur fragen, habe ich das richtig gesagt, rückwärtige Dienst, oder meint er ja, das das habe ich richtig gesagt. Und mehr habe ich von der Folge von gestern mir auch gar nicht angehört. Aber ich kriege dir ja Feedback heute Morgen, schon ungeahnterweise, wo dann drin stand mehr Inhalt bitte. So Flo. Und deswegen... Oh, wer schreibt na ja, Das, das sage ich dir dann, nachdem die Aufnahme beendet ist. So. Ja, aber ja. ich wollte jetzt, weil ich glaube, der Cliffhanger von gestern war, ist das Theater oder ist die Zeit des Coronavirus, des Shutdowns, des Shutdowns, ist das eine Chance für das Theater oder nicht? Und deswegen dachte ich, Targeting.
0: Das ist, nicht, das ist nicht die Frage, die Frage ist, ist es Chance oder Fluch? Ah, oder,
1: das hatten wir. oder so, genau. Da waren Aber, wir, und ich dachte, ne? das ist so eine tolle Überleitung aus Micro-Targeting äh, und, und das große Ganze, weil ich würde dann fragen, äh, ähm, für dich ist diese Zeit gerade eher ein Fluch für das Theater?
0: Ja. ja, also wahrscheinlich sogar eher für die Menschen, die ähm, in dem Bereich arbeiten. Aber das ist ja auch immer irgendwie das Theater, das ist ja so ein amorpher N Überbegriff, der irgendwie N sowohl auf die Kunstform als auch auf die Lebensrealität der Menschen, die dort zur Arbeit gehen. Zurück. Ich würde
1: ich würd sagen, lass uns die Le äh, äh, Alltagsrealität, nee Lebensform, nee, was hast du, oh Gott. Ich, oh. Also lass uns beim Kulturphänomen bleiben, also beim Theater als Phänomen, wo sich Leute sammeln, und schauen. Ja, gerne. Und würdest du sagen, für, die, für das Kulturphänomen in einer Gesellschaft, in der wir jetzt ja leben, in die das Theater hochhält seit 80 Jahren, auch, nein, seit über 80 Jahren, aber seit 80 Jahren in dieser ganz staatlich subventionierten, Bildungsauftrags innehabenden Monstrosität des öffentlichen Daseins, äh, würdest du sagen, mhm. dafür ist es auch ein Fluch?
0: Ja, definitiv. Ja. Das, äh, das liegt ja auch daran, dass die Struktur, die du gerade beschrieben hast, ähm, ja überhaupt nicht äh, losgelöst werden kann vom gesamten theatergeschichtlichen Begriff, mhm. von das Theater. Aber meinst du? Ja, also von, ja. von der gesamten historischen, den, dem gesamten historischen Weg, den ähm, die Kunstform gegangen ist und dem Weg oder eben auch nicht, den sie noch vor sich hat. Und das Stadttheater äh, speziell, also das Stadttheater der deutschen Prägung, meinen wir damit ja sozusagen immer, oder? Ja. Ähm, das ist ja ein essentieller Bestandteil dieses Weges und wahrscheinlich sogar, würde ich sagen, ist diese Struktur, die du gerade beschreibst, ähm, in Verbindung mit solchen Problemen, wie wir sie jetzt haben, eigentlich eine, ähm, so ein Kofferwort, würde man sagen, in so einem, mhm. so einem Spiel, weißt du? So ein, also so ein, wie so, ein, wie, so ein, nee, wie so eine, wie so eine Drehtür zu was anderem. Ja. Aber ich, ich, ich schiebe gleich vorweg, weil darüber werden wir gleich reden dann bräuchte ich später nicht immer wieder zu betonen, auch wenn ich es vielleicht mal tue. Ich wünsche mir nicht unbedingt durch diese Drehtür zu gehen.
1: Und du meinst, die, die Drehtür hin, dass das Theater, wie wir es jetzt bis jetzt kannten, als, als Institution, das als unverzichtbarer Standteil einer, eines, eines, eines Kulturangebotes, eines Staates an sein, seine Bürger galt, wenn wir durch diese Tür gehen, verändert sich das Bild? Oder verändert sich der ähm, Status? Ja,
0: also und mit verändern meine ich tatsächlich mit Verlust der des Stadtfindens. Okay. Also ich würde, ich, würde da, ich würde da tatsächlich das zumindest theoretisch bis zum Ende denken, dass das eben sozusagen nicht einfach nur eine Krise ist, so wie das, was wir gerade erleben, nicht einfach nur eine Krise ja. ist, denn was wir gerade erleben, ist eine Katastrophe und dass wir es Krise nennen, hängt mit unserer und damit meine ich jetzt nicht die Theaterschaffenden, sondern damit meine ich generell wir als äh, Zivilgesellschaft hängt mit unserer ähm, Neigung dazu, äh, mit unserer Neigung ähm, zusammen alles ähm, zu euphemisieren, also zu, zu, zu besser zu machen, als es eigentlich ja. ist, oder in allem noch den positiven Nutzen zu sehen. Also wir wir wir, wir äh, wir, also wenn ich jetzt wir meine, meine ich natürlich nicht immer uns alle und, und jeder muss für sich individuell natürlich entscheiden, ob er da reinpasst oder nicht oder sie. Ähm, aber, aber es ist ja ich erkenne einfach eine Tendenz des modernen Menschen, dass er sich sozusagen nicht traut, sich zu Hause hinzusetzen und ähm, in Trauer so ein Ereignis, wie wir jetzt erleben, als das zu bezeichnen, was es ist, nämlich schlichtweg eine Katastrophe, sondern dass er quasi aus der Katastrophe eine Krise macht, in der ähm, ich sozusagen immer noch neu Neuanfang und, 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 und so eine Art Götterdämmerung ja. sehen kann. Ja. Und das bagatellisiert einfach die Menschen, die das tatsächlich als Katastrophe erleben. Ja. Ja? Also wenn ich sozusagen aus allem noch die Möglichkeit ziehe, zu sagen, es ist nicht katastrophal, dass ich drin bleiben muss und meine, äh, und meine ähm, Bewegungsräume eingeschränkt werden und meine Versammlungsrechte unterminiert werden, aus, äh, aus sicherlich verständlichen Gründen, ja. aber das macht es ja nicht besser, sondern ich sage, okay, das ist jetzt die Chance, ähm, mal endlich mal einen entspannten Solo-Run im Stadtpark zu machen, oder noch schlimmer eben, ich hatte das gestern angekündigt, diese WhatsApp-Kettenbriefe, die dann ähm, signalisieren, naja, für die Delfine ist es ja gut und ich kann jetzt wieder auf den Boden vom Kanale Grande in Venedig gucken. Ja. Bis hin zu ganz schlimmen ESO-Videos, wo tatsächlich äh, äh, propagiert, möchte ich sagen, propagiert wird,
1: dass das äh, vielleicht die Menschheit als reinigendes Element gebraucht hat um jetzt wieder zueinander zu finden. Aber das find ich, also ich finde ja die, diese Formulierung als reinigendes Element, also man darf ja, naja, das wollte ich jetzt gerade sagen, man darf ja nicht vergessen, es sterben ja durch diese Krankheit auch Menschen, scheinbar auch nicht gerade weniger, hm. aber es sterben ja auch, wenn wir kein Coronavirus haben, zu viele Menschen aufgrund von viel zu banalen Gründen auf dieser Welt und das schaffen wir ja als reiche Staatengemeinschaft ja auch gar nicht zu beheben. Deswegen ist es, glaube ich, das Thema ein Stück zu groß für uns heute Abend hier, aber ich wollte gerne nochmal darauf zurückkommen, weil du sagtest, ähm, weil ich habe heute gelesen, dass, dass die Entscheidung, diese Bewegungsräume einzuschränken, unsere Freiheitsrechte einzuschränken, auf die wir stolz sind. Und ich glaube, die Generation meiner Eltern und auch deiner Eltern, die ja die Wende und die, die Teilung und dann die Wende sehr groß miterlebt haben, für die ist das nochmal etwas anderes, äh, über diese Rechte so zu sprechen, dass die eingeschränkt werden. Und ähm, das ist aber... Äh, habe ich gelesen, dass es eine Ermächtigung ist, zu sagen, nein, es geht nicht um den Stärkeren in der Gesellschaft, sondern wir schützen die Schwachen, indem wir diese Schutzmaßnahmen ergreifen. Achso, äh,
0: Entschuldige, dass ich kurz unterbreche, ich will nicht falsch verstanden worden nee. sein. Ich missbillige die Maßnahmen nicht ähm, und ich finde sie absolut richtig. Mir geht es darum, wie das rezipiert wird,
1: wie das, wie das, wie das sozusagen wie das gesamtgesellschaftlich aufgearbeitet nee, ich, wird. Ich, das habe ich nicht so, ich habe dich nicht falsch verstanden, das, ich ging mir nicht, also ich habe verstanden, dass du die, die Maßnahmen richtig findest, genauso wie ich. Und ich finde ja auch mhm. genau das interessant, wie wird darüber gesprochen. So. Und äh, so wie du sagst, man, 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 äh, man macht es sehr positiv in der Richtung, ich kann jetzt einen Solo-Run machen und so und so weiter und so fort. Und man begreift aber gar nicht, was da passiert. Also diese Wachsamkeit, das, das ist ja ganz oft, man nimmt diese Maßnahme so hin und dann, ist sie, und dann wird sie positiv umgewandelt, um ja nicht über die, über die Bedeutung nachdenken zu müssen. So, so habe ich die verstanden. So. Ja. Und genau das finde ich interessant, dass man das... Also mein erster Reflex war auch so irgendwie so... Mh, ja, verstehe die Maßnahmen und Risikogruppe, das ist alles, also bin ich da d'accord und ich sehe das ja auch gerade bei meinen Großeltern, das finde ich alles richtig, aber irgendwie so ein bisschen schaudert es mich dann doch schon, wenn theoretisch mich jetzt irgendein Beamter anhalten kann und fragen kann, Entschuldigung, was machen Sie hier? Sie wissen, Kontaktverbot, mit wem laufen Sie hier gerade auf der Straße? Das finde ich ist schon, also so, da ist gut, dass man weiß, in zwei Wochen reden wir als Gesellschaft oder als Öffentlichkeit wieder darüber. Und, äh, ja gut, es gibt jetzt, ja, ich wollte, was
0: was du gerade beschrieben hast ist sicherlich auch eine Erfahrung die jetzt ähm, weiße, weiße Männer in dieser Gesellschaft selten machen das stimmt bisher ja. aber andere Bevölkerungsgruppen die sage ich mal nicht in das was man so landläufig als BioDeutsch bezeichnet passen ähm, durchaus kennen ja. Jetzt nur so als Seitenschwenken. Nee, das wieder. ist
1: aber auch richtig, weil das ist ja auch etwas, was das Theater gerade sehr massiv beschäftigt. Inwieweit kann man Geschichten erzählen oder sich dieser Erzählungen ermächtigen und inwieweit kann man die gesellschaftliche Diversität auch auf der Bühne abbilden oder inwieweit wird man der Diversität der Gesellschaft in der Repräsentationsfunktion eines Stadt- und Staatstheaters gerecht. Das stimmt. Und jetzt, wo du sagst, sagte ich diesen Satz so leichtfertig dahin und merke aber eigentlich genau, das ist so ein ganz weißer, egozentrischer Blick, den ich da gerade auf die Situation habe, ohne zu bedenken, dass es sehr viele Menschen auch in diesem Land nee, gibt. Also hast, nee, aber nee, das ist Du richtig. hast keine Selbstkasteiung. Nein, nee, kann, nee, keine da, Selbstkast also Aber das ist ja die, 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 da, ähm, die Wahrnehmung dafür, finde ich, muss ja immer wieder, das meine mein ich ernst, ich glaube, das ist ein großer, die große Aufgabe, die wir haben, was die, was, das, was die Forderung nach Gleichheit für alle angeht, dass wir uns selber immer hinterfragen, mit welchen Privilegien wir auf diese Welt schauen. Also ich jetzt als weißer Mann schaue auf diese Welt mit diesen diesen Privilegien und, ja. und das also ist nur meine mal vielleicht auch meine Aufgabe für mich selber, dass ich mir dessen dann immer bewusst werde, wenn ich darauf hingewiesen werde, dass das gerade eben ein Blick ist, der doch so stark konnotiert ist, wo du ja recht hast.
0: Genau, aber dadurch, dass wir es sozusagen, aber jetzt komme ich wieder zurück, dadurch, dass wir glücklicherweise als ähm, äh, als Privilegierte davon eigentlich fast unser ganzes Leben mehr oder weniger nicht betroffen sind, überfordert uns die Situation in dem in dem Moment, wo wir es eben doch erleben. Mhm. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass jetzt unser in Anführungsstrichen Leiden irgendwie dramatischer oder problematischer, aber auch nicht ähm, also äh, als das ist von Menschen, die das öfter erleiden müssen, weil sie einem bestimmten Verdächtigungsschema ausgesetzt sind. Ja. Ähm, das, gleichzeitig sollte man das aber auch nicht bagatellisieren, diese Erfahrung. Und das meine ich genau. Also wenn ich sozusagen so eine elementare Erfahrung im Leben, wie vor einem leeren Mehlregal zu stehen, ja. Ja, was, was glaube ich keiner von uns in unserem Leben jemals erlebt hat und daneben ist halt ein leeres Klopapierregal, was, das kann ich alles bagatellisieren. Aber ich muss, ich muss mich den, ähm, diesen Problemen irgendwann auch vor mir selber ja stellen. Ich muss mich ja sozusagen ein bisschen übertrieben gesagt irgendwann auch mal in mein Wohnzimmer setzen und meine Träne darüber vergießen. In also ob das jetzt die angebrachte Form ist, das muss das meine ich damit nicht, aber ich glaube, ich, ich werde verstanden, wenn ich das so sage. Ja. Mir, ging's aber auch, mir ging es mir aber auch bei der Schilderung von diesem Verhalten nur darum, zu sagen, das ist ja nur der erste Schritt eben zu diesen, Unat also das ist nur der erste Schritt und der führt eben aber, wenn man den konsequent weitergeht, zu diesen schrecklichen WhatsApp-Kettenbriefen über die, über die genesenen Delfine und dann im nächsten Schritt zu diesen, ähm, ja, ich würde sie fast, protofaschistischen faschistischen ESO-Videos äh, geben, die ich, also ich war geschockt heute, wie viel es davon gibt, wie viele es davon gibt, wo tatsächlich mit so geruhsamer Stimme gesprochen wird, dass man das, was man jetzt erlebt, nicht wieder verlieren darf, weil jetzt gesundet der Planet quasi, jetzt kommt die Menschheit wieder zu sich selbst. Und ja. je, weswegen ich das gesagt habe, ist, weil ich finde, da gibt es da gibt's eine ganz, da gibt es eine ganz starke Brücke zu der, zu unserer Frage, die wir uns gestern gestellt haben und zu der Frage, ähm, was die Zukunft des Theaters, und damit meine ich nicht nur des Stadttheaters, mhm. ist oder sein könnte und warum ich mir wünsche, dass keiner dieser, dieser Zukunftsmodelle eintritt, sondern ich äh, lieber sozusagen hoffe, dass wir, dass ich in vier Wochen da sitze und alles wieder so ist wie vor zwei Wochen. Mhm. Das kann ich gerne nachher nochmal ausführen. Yeah. Bei warum ich gestern gesagt habe, ähm, das Theater ist ein Fluch, äh, die, äh Situation das war ein freundsversprecher,
1: das Theater ist ein, <lacht> ein Fluch, <lacht>
0: Punkt. <lacht> Nein, ja, genau, vielen Dank, Siegmund. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Warum ich, gestern, warum ich gestern von Fluch gesprochen habe, ähm, ist, dass ein, ein, ein Fluch funktioniert ja in beide Richtungen, ein Fluch kann von, von einer anderen Person gesprochen werden und auf mich einwirken, mhm. ja, in diesem, in diesem mystifizierenden Glauben. Ich kann aber den Fluch, und das findet weitaus häufiger statt, ja auch selber aussprechen. Ja, das ist dann so das ist dann so ein bisschen wie eine self-fulfilling prophecy oder das, was Oedipus erlebt ja. Ich meine, er spricht jetzt nicht wirklich physischen Fluch aus, aber letztendlich ist sozusagen, ähm, letztendlich beschreibt es quasi diesen Mechanismus, dass ich... Dinge herbeihandeln oder herbeireden kann, die dann tatsächlich überhaupt dadurch erst eintreten. Also ich versuche sie zu verhindern, dadurch treten sie ein. Und je mehr ich sozusagen darüber rede, dass was die Gesellschaft ja gerade tut, dass das vielleicht alles ein Zeichen ist, dass, dass, dass man das vielleicht als Impuls oder Anstoß für Neues nehmen muss, mhm. desto mehr redet sie eine Situation herbei, die sie eigentlich die aus meiner Sicht, aus meiner konservativen Sicht, überhaupt niemand will. Oder zumindest die allermeisten, die es sagen, nicht wollen, weil sie sich der Konsequenzen dieser Veränderung überhaupt gar nicht bewusst sind. Ah, jetzt verstehe ich. Mhm.
1: Mhm. Verstehst ja, du? Ja.
0: Also es ist so einfach jetzt zu sagen, jetzt wird sich ganz, ganz vieles ändern, weil das ja immer bedeutet, dass man tatsächlich auf einmal nicht mehr steuern kann, dass sich auch Dinge verändern, wie zum Beispiel Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, aber auch einfach nur der Status des Privilegiertseins, dass die sich verändern und dass man die verliert, ohne dass man das will. Das heißt, man redet Situationen herbei, die man selber überhaupt nicht kontrollieren kann als Individuum, einfach nur, weil es en vogue ist, das jetzt in diese Krise hineinzuinterpretieren. Mhm. Und wenn, wenn man das auf der Theaterebene tut, dann arbeitet man aus meiner Sicht an, an seiner eigenen Abschaffung. Jetzt,
1: ja, also Du meinst dadurch, dass die ganze Diskussion über digitale Formate, wie kann man ein Theater in so einer Zeit, wie kann Theater trotzdem stattfinden, dass das eher mehr dazu beiträgt, dass Theater als, der, als, der, als dieses Phänomen, wie wir es kennen von vor zwei Wochen noch, wie es noch problemlos stattgefunden hat, eigentlich eher daran arbeiten, ja. es abzuschaffen.
0: Absolut, ja. weil äh, es gibt ja in, in dem gesamten Diskurs, der ja auch schon also über 10 oder 20 Jahre alt ist, und vielleicht ist der auch, was weiß ich, so alt wie Bertolt Brecht, alt ist. ich weiß es nicht, ich, ich ja, keine Ahnung. Ähm, in diesem ganzen Diskurs wird ja eins außer Acht gelassen: Niemand kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass es immer Theater geben wird. Aber das wird, guckt dir alle Diskurse an, das wird überall stillschweigend vorausgesetzt, weil die, diese Diskurse ja nur innerhalb des Theaterbetriebs geführt werden. Ja, das stimmt. Und wenn ich. Genau, wenn ich mir meine eigene Existenzgrundlage dahingehend in Frage stelle, dass ich sage, es gibt mich eventuell in Zukunft gar nicht mehr, ja, ähm, dann, dann tut sich der Abgrund auf. Insofern kann ich verstehen, dass man das nicht tut, aber wenn man dieses Modell zugrunde legt, dass es eventuell eine Welt ohne Theater gibt, ja? dann... Was, was, glaube ich, keiner sich von uns vorstellen kann, dann ist für mich als jemand, der im Theater in Anführungsstrichen lebt, also nicht auf dieser kitschigen Ebene, sondern ich, äh, ich, ich arbeite dort und ich arbeite dort aus Überzeugung und ich arbeite dort, weil ich mein Geld verdiene, dann kann für mich der einzige logische Wunsch sein, zu sagen, bitte dreh die Zeit zurück und lass nicht in vier Wochen oder acht Monaten eine neue Zeitrechnung anfangen, weil ich glaube, dann ähm, kann es
1: unter Umständen sein, dass es das Theater, so wie wir uns das jetzt vorstellen, gar nicht mehr gibt? Wenn wir in, die, in dieser Zeit massiv daran arbeiten zu gucken, wie wir das auch in digitale Phasen oder Situationen übertragen können. Ja, das stimmt. Ich bin ja aber... Ja, aber nicht, aber nicht nur. nicht nur, genau, nicht nur. Weil Wir merken ja auch gerade, dass es ohne uns auch geht. Also ohne das Theater läuft die Welt weiter, die ja. Zeit geht weiter und äh, wir, wir sind ein ja. großes i-Tüpfelchen. Wir, wir sind vier Handballer, die sich einreden, dass sie total
0: systemrelevant sind ja? und die dann sagen, guck mal, ähm, wenn keiner mehr zu unseren Spielen kommt, wir können auch mit dem Fuß spielen und merken überhaupt nicht, dass es die Sportart schon gibt. Und das ist ja nur auf der einen Ebene ja. so. Selbst wenn es jetzt die digitalen Medien oder Hollywood oder die Erfindung der Kamera nie gegeben hätte, selbst dann wären, wären wir unsere Relevanz in dem Moment beraubt, wo niemand mehr zu so einem öffentlichen Ereignis wie Theater geht. Ich sage nicht, dass das passieren wird. Nee, aber ich sage nur, hört auf, das zu prophezeien, dass sich alles ändert. Ja. Das sozusagen herbeizureden und zu beschwören, dass jetzt alles anders ist. So nach dem Motto, so jung kommen wir nicht wieder zusammen. Jetzt ist alles anders als vorher. Ja. Wenn ihr das nämlich herbeiredet, dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr das wirklich wollt. Und ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Ihr wollt es eigentlich so haben wie vor zwei Wochen.
1: Ja. Aber das, ich glaube ja... also wir hatten ja auch jetzt schon in Kollegenkreisen noch drüber gesprochen und ich bin ja ein Optimist und der eine oder andere Kollege oder Kollegin, die jetzt das dann vielleicht hören, die werden sagen, das habe ich ihm gesagt, sei nicht so ein Optimist, So, das Theater wird geschlossen, die Vorstellung findet nicht mehr statt und so, sondern ich immer dachte, nein, nein, das ist so. Und dann habe ich auch noch gesagt, naja, ich glaube schon, dass die Leute sich freuen, also die, die jetzt schon immer da waren, ein treues Publikum waren, also die Abonnenten, dass die sich auch wieder freuen, wenn wir unsere Tore öffnen oder die Türen wieder öffnen und wieder spielen, weil dieser Moment, dass das leibhaftig in diesem Raum stattfindet, Nun, wenn man in diesen 600-Mann-Theaterserien 600 sitzt, dann ist das Leibhaftige manchmal immer noch eine große Behauptung, weil es ist dann doch schon schwer, aus dem dritten Rang, hinten letzt drei was zu erkennen. Aber dass das trotzdem stattfindet an einem Raum, dass ich das sehe, spüre, höre, rieche, das ist das Einzigartige daran. Und meiner ganz optimistischen Vision wäre ja, dass die meisten Leute nach sechs, sieben Wochen dauern Netflix-Beschallung und was weiß ich nicht alles sagen, ja, nur ja, du, Fernsehen haben wir jetzt auch geguckt für Jahr 2020. Und dann vielleicht fragen, wie kann Unterhaltung noch, noch stattfinden? Aber der Mensch ist eben auch ein Gewohnheitstier. Ich nehme, Agro, ich nehme mich gleich wieder mal zurück an die Leine und sage, es ging ja auch sieben Wochen mit Netflix, warum nicht die nächsten sieben auch? So. <lacht> ähm, ja, ja, da du äh, da habe ich äh, zwei Fragen
0: dazu. Ja. Ähm, oh Gott. Fragen zum Optimismus. Ja, ja also das, das mit Netflix stelle ich mal hinten ja. an, weil ich mich, weil ich mich bei, bei sozusagen dem Netflix-Phänomen, aber lass uns da wirklich später nochmal drüber reden, bei dem Netflix-Phänomen frage ich mich, ob das nicht das gleiche wie das Corona-Party-Phänomen ist, was sozusagen wesentlich größer erscheint, also als also wesentlich größer erscheint wie der Zwerg, der durch den Schatten zum Riesen wird. Ja. Als es tatsächlich ist, aber lass uns darüber später reden. Meine Frage ist, ist das, was du gerade beschrieben hast, was ich, äh, was ich auch komplett nachvollziehen kann, ist das aber die Supernova, von der du gestern gesprochen hast, von dieser kreativen, ähm, von dieser kreativen nee.
1: Makro-Explosion, <lacht> nee, diesem, nicht. diesem Theater Big Bang, <lacht>
0: den du da kurz mal auspacken? Ja, ja,
1: den habe ich mal so gedroppt und äh, wollte ihn auch einfach noch ein bisschen liegen lassen. Nee, äh, das ist er nicht. Ich dachte eigentlich so, als äh, der, der Theater Big Bang, der jetzt kommt, ist das so, alle Energien, also ganz viele Energien oder kreative Wünsche oder so, werden ja, und das ist jetzt so eine ganze Insicht, weil das interessiert nun wirklich gar keinen, der uns besucht als Zuschauer, <lacht> sondern es ist nur so ein, ein Teil, Teil des Systemseins äh, hoffnungsvoller Wunsch dass man sagt, alle Energien, die sonst immer wegen Proben und wegen Kapazität und wegen Energie so aufs lange Gleis geschoben werden, weißt du, dass man die jetzt hervorkramt. Mhm. Weil wir haben jetzt ja die Zeit. Wir werden zwar von Stadt und Staat bezahlt, aber wir werden ja nicht benutzt für andere Aufgaben in der Krisenkatastrophenzeit, in der wir gerade sind, sondern wir werden eher auf Kurzarbeit gesetzt oder so. Ne? Also wir, wir werden ja zum tun momentan ähm, delegiert, so. Und deswegen dachte ich, das ist die Möglichkeit, wo, dieser, wo dieser, dieser kreative Boom herkommen kann, wenn man sagt, ey komm, eine Woche erholen wir uns alles gut, jetzt sind wir Mitte Woche, zwei Morgen, jetzt gehen so die ersten Sachen schon los, weißt du, wo man sagt, hey komm, das Buch wollte ich schon immer mal und lass uns doch eine Lesung machen und wir gucken mal jetzt und so. Und ein Kollege, ja. ein Kollege aus Hannover, das muss ich noch sagen, zur Ehrenrettung, weil wir gestern so viele Names gedroppt haben, äh, und von dem kam eben übrigens dieses »dit läuft, dit läuft«, der liebe Sebastian Doppelbauer zum Beispiel, äh, Schauspieler. Schau da an Sebastian <lacht> Doppelbauer. Der ist ja Schauspieler in Hannover und der liest gerade ein Buch ein, so, ne? weil der sitzt da auch zu Hause in, in der Geheimgarantäne und liest halt das Buch ein. Und ich denke, okay, das sind so die Punkte, wo ich sagte, das ist, das ist jetzt nicht theatral äh, so, dass man sagt, hey komm, es geht wieder los, rauf auf die Bühne damit, weil ein, ein, ein eingelesenes Buch ist ein eingelesenes Buch. Aber das meinte ich so für, die, für das Potenzial, was da ist. So. Ne? Dass wir beide jetzt beim Podcast draufkommen und sagen, hey, geil, wir machen einen Podcast, aber wir machen ja gerade schon, ach, das ist ein blödes Beispiel. Äh, ja.
0: Nein, das ist auch kein blödes Beispiel, aber, aber du, du beschreibst doch ein ganz interessantes, äh, das ist kein Dilemma, aber landläufig würde man es so nennen, äh, diesen ewigen Widerspruch aus Selbst- und Fremdwahrnehmung, weil wenn du dich jetzt mal ganz kurz rauszoomst aus unserem Podcast, wäre es doch für uns beide besser, wenn du jetzt kurz vor der Premiere von Judas am Staatstheater Hannover stehen würdest und ich meinen Schiffer-Wolko im Biberpelz
1: proben würde. Also, das wäre für uns beide noch sinnvoller. Ja, das stimmt, aber dass wir das nicht machen können, lag ja nicht in unserer Hand, <lacht> so weißt du. Und ich dachte, ja. wir könnten jetzt ja trotzdem sagen, ich wollte schon immer mal Oh, das ist so ganz schlimm, ich darf keiner zuhören, der Verantwortung trägt, <lacht> weil der sagt, sag doch mal drei Stück Titel, Oliver. Und dann gucken sie immer die großen Augen und denken sich, drei, gleich. Ich würde erst mal einen, aber den habe ich auch nicht. So, weißt du, aber wenn man so sagt, so, ey, ich wollte schon immer mal Don Carlos irgendwie gegen Strichbürsten oder die Räuber, was, also weißt so du, diese Zeit, die kann man jetzt nutzen, weil man ist ja so kreativ, aber dann... Aber, aber Olli,
0: ich meine, jetzt... Also. <lacht> oh Gott, ja... Ich stell dir vor, es ist Theater und keiner geht. Ja, in. ja
1: natürlich. Ja, ja, das ist äh, es, ja.
0: Was, was nützen dir deine drei bis eine Million Stückideen? Ideen? Denn, also, entschuldige, ich sehe einfach die Supernova nicht. Ich will jetzt gar nicht, das geht jetzt hier nicht, dass das hier nicht falsch verstanden wird. Du weißt, dass mir nichts ferner läge, als dich. Äh, Übermaß zu kritisieren,
1: ja. sondern ich eher dazu neige, dich über den Klee zu loben. Ja, aber, es ist, äh ähm, aber ich sehe die Supernova gerade einfach nicht, von der du gestern gesprochen hast. Ja, ich glaube, das hat ganz viel mit meinem Blick, also mit meiner, mit der Arbeitssituation zu tun, weißt du? Also ich dann immer, also wo, wo man weiß, dass der Tag, der gehört nicht dir selbst, sondern der Tag und die Wochen und die Monate werden geplant vom KBB, vom Spielplan, von den Proben. Und wenn du in den Proben bist, plant der jeweilige Regisseurin oder der jeweilige Regisseur, die jeweilige Regisseurin, der jeweilige Regisseur, den Tag wie du ihn verbringst, weil die Proben sind dann und dann, das und das, das ist die Zwischenzeit. Dann ja. hast du so den großen Fahrtweg. Und ich denke ja immer, und ich merke das ja auch, dass wir das, also das gerade bei Judas so gemacht haben, wahrscheinlich ist diese Supernova, transportiere ich eine Sehnsucht, die nur in mir schlummert oder die ich vielleicht so stark in mir verspüre, auf andere und denke, das ist jetzt die Zeit. Und ich selber ja merke, aber die Zeit, äh, um kreativ zu sein, wenn ich dir sage, ich habe nicht ein Stück gelesen, ich habe nicht ein Buch weitergelesen, geschweige denn angefangen, in diesen anderthalb Wochen, die wir nun schon nicht arbeiten. Das heißt, ich selber bin ja nicht mal das, ich bin ja genau das Gegenteil von der von mir erhofften, ersehnten, erwünschten, kreativen Supernova. So, ach Gottchen.
0: Ja, aber so. ich meine, ja gut, also ja, das, das erinnert mich gerade an so eine Geschichte, die mir mal ein Kollege erzählt hat, ähm, der irgendwie äh, Eingewöhnungsphase hatte in der, in der Kindertagesstätte für seine Kinder. Das ist ja so das Berliner Modell, nennt man das. Wenn man jetzt heutzutage Kinder in eine Kindertagesstätte bringt, dann sagen die einem im Prinzip, ja, aber hier am Anfang, in den ersten äh, zwei bis vier Wochen ist hier nichts mit einfach abgeben. Da ähm, setzen sie sich mit rein und ähm, Sie sollen jetzt nicht mit den Kindern spielen, aber das Kind soll erstmal sehen, dass sie da sind. Und wenn wir dann merken, dass das Kind sozusagen Anschluss an die Institution, an die Gegebenheiten, an andere Kinder, an, an Spielzeug oder Stifte findet, dann können sie auch mal gehen. Das ja. ist also das Eingewöhnungsmodell heißt das irgendwie oder Eingewöhnung nach dem Berliner Modell. Und der Kollege erzählte mir irgendwie, dass er einem anderen Kollegen, also er selber trug die Anekdote nur weiter, der ihn fragte, wie das jetzt liefe, da in der Kita mit dem Kind, dass er dem Kollegen erzählte: Ja, es ist spannend. Also, es ist im Prinzip ja so eine Krabbelgruppe und da krabbeln dann diese kleinen Sonnen, weil also die jetzt, also nicht wegen sonnigem Gemüt, ja. sondern weil sie halt alle glauben, sie sind das Zentrum des Universums. Mhm. Äh, die, die krabbeln sozusagen in wie so eine Art Versuchslabor, ähm, krabbeln die jetzt durch, durch, durch Räume und ähm, irgendwann merkt die eine Sonne, wenn sie der anderen Sonne ins Gesicht fest ach, ich bin ja gar nicht die einzige Sonne. Und die andere Sonne, der ins Gesicht gefasst wurde, merkt, scheiße, ich bin ja gar nicht die einzige Sonne. Oh Gott. Und, und erzählte er das so und dann sagte der Kollege wohl, ähm, der an einem großen, nicht näher genannten äh, Theaterhaus in Deutschland arbeitet, ähm, ja, das kenne ich von meinem Haus XY auch wenn sich zwei Schauspielende auf dem Gang begegnen. <lacht> so Und das hat mich jetzt, meine Supernova hat mich jetzt gerade daran erinnert, weil du beschreibst ja quasi, das, hast es ja jetzt gerade als sehr individuellen Wunsch nach äh, supernovatischen Erlebnissen beschrieben. Ja. Aber hat man, hat man nicht sozusagen seine im Idealfall oder sage ich mal mindestens einmal im Jahr seine kleine Supernova nicht auch als Teil eines Teams, das eine relativ große Produktion stemmt beispielsweise? Also, ist, äh, also mir, mir, Kritik ist ja immer berechtigt an der Struktur ja. des, des Theaterbetriebs. Nur so äh, sozusagen zu sagen, ich kann mich da gar nicht mehr selbst drin verwirklichen, das finde ich ja immer ein bisschen gewagt. Nee, also, also. das
1: wollte ich, oh wollt ich auch nicht sagen. Nee, also man kann es ja. Und ich bin ja, also ich selber bin ja dann doch auch wieder ein äh, äh, Beispiel dafür, weil ich das ja während der Proben mache. Ich habe ja in Hannover schon eine Weihnachtslesung jetzt gemacht gehabt mit zwei zauberhaften Kollegen und auch mit einer ganz tollen äh, Kollegin, die Bühnenbild und äh, Assistentin ist und die hat da aus dem ja. Nichts zauberhafte Sachen gezaubert und mit Jörg Kunze, den wir beide sehr gut kennen, der hat ihr Musik beigestellt. Oh. Also, das meine ich nicht. Shoutouts an Jörg Kunze! <lacht> ja. ähm. Das meine ich nicht. Also ich glaube, wir können uns als alle Beteiligten im kreativen Bereich am Staats- und Staatstheater immer verwirklichen, zu jeder Zeit. So, aber weil das ist, äh, trotzdem ist das immer unter, unterliegt das so Kompromissen. Also kom energetischen Kompromissen, zeitlichen Kompromissen äh, und, und, und inhaltlichen Kompromissen. So, und deswegen dachte ich, wenn wir jetzt einmal, und in der Sommerpause will man das ja auch nicht machen, weil da hat man die Schnauze voll davon und wir seine Ruhe haben sechs Wochen lang äh, wirklich die Seele baumeln lassen und Zeit mit, 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 äh, mit was anderem verbringen. Nun aber, ich dachte Einfach nur in dieser jetzt zwangsweisen Pausierung des gesamten Dings äh, mhm. ähm, eröffnet sich die Möglichkeit, dadurch, dass wirklich alle alle zu Hause sind, es sind ja nicht nur ein Teil zu Hause, weil eine Freirunde ist, äh, äh, sondern alle sind zu Hause, dass ja. ich da vielleicht ergibt sich das auch, das weiß ich auch nicht, das weiß so, äh, so andere Ideen, aber vielleicht auch nicht. Aber das ich, ich würde trotzdem noch einmal sagen oder betonen. Nein, was, wie soll ich betonen? Ich würde nochmal behaupten. Ich behaupte. Jetzt betone Nein, es doch mal. Ich betone das nicht, ich behaupte das jetzt. Ich behaupte das, dass diese Möglichkeit einer kreativen Supernova im Theater immer noch existiert jetzt in dieser Zeit. Lieber Flo. Ach so, ja. Und zwar ja, im na, Bereich... Ja, natürlich, natürlich existiert die. Oh, ich wollte einen Cliffhanger machen jetzt. Juti, alles klar. Mach mal. Wir nee, sind, mach mal. Audi, ich glaube nicht, dass wir schon am Ende sind, ehrlich gesagt. Also meinst du nicht? Also du dachte wir müssen so zeitliche Zack so. Nee. Nee. nee, okay, gut, bitte. Nee, dann nicht. Dann äh, nehme ich den Cliffhanger. Jetzt habe ich, also hab ich auch keine Lust mehr. Ich schätze es durch. Wenn du der Meinung
0: warst, jetzt schon den Cliffhanger Na, ich zu setzen, wer, <lacht> wer bin ich dann über die Klippe noch zu Na, Nein, ich dachte,
1: <lacht> wir machen jetzt so den Cliffhanger und sagen, der Kreative, weil das finde ich ein interessantes Thema, über das wir wirklich, weil das hat für mich was mit Netflix zu tun, mit dem Netflix-Phänomen, wovon du gesprochen hattest, ist ja. eben das, was man jetzt schon an digitalen Angeboten eben so wahrnimmt. So. Ne, und das ist ja ein, da, da entlädt sich ja auch eine große Kreativität gerade. So geblockt. Wie, wa, was wäre gewesen? Wenn Videos, also jedes Theater, das ein Ballett verfügt, postet gerade Warm-Up-Training mit Balletttänzerinnen äh, ja. ABC oder Tänzer ZJY, irgendwelche Musiker spielen ha Hausmusik, irgendwelche Sängerinnen und Sänger ja. singen zu Hause. So, das ist ja, also da entlädt sich ja doch eine Kreativität. Sie ist noch nicht von die Bühne. Nein, ja, ja, also Olli, oh. entschuldige
0: bitte. Also, ich bin ja selber Teil davon und ich, ähm bin nicht weiter und nicht schlauer als andere. Ja. Ja, aber ähm, du kannst es von mir aus auch als kreative Entladung bezeichnen. <lacht> aber, es ist, es ist natürlich, aber das ist natürlich in seiner Komplexität nicht vergleichbar mit dem, was ich selbst auf der bescheuertsten Serie in Netflix geboten bekomme. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Es ist dermaßen simpel und unterkomplex und aus einer absoluten Not geboren. Es hat ja einfach nur, es hat einfach nur, entschuldige bitte, dass ich mich so deftig ausdrücke, es hat einfach nur den Arschgebot-Bonus. Ja. So nach dem Motto, richtig, richtig viel Pech gehabt, ähm, jetzt gibt's Charity-Applaus, <lacht> aber wie lange soll das halten? Nee. Ich bitte dich. Ja. Das ist ja nur, also was, was flaut da früher ab? die Kurve der, Infi der, der mit, äh, Corona, mit dem Coronavirus Infizierten oder die äh, Entertainment-Kurve bei diesen
1: Beiträgen. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Ja, das stimmt. Aber sie, man erhofft sich ja daraus. Also es gibt ja diesen Christopher Rüping, oder wie der äh, heißt. Ich glaube, er heißt so Christopher Rüping. Oder ich bin ja bekannt dafür, Namen falsch auszusprechen und <lacht> falsch zu erinnern vor allem. Also diese Was einige Shoutouts wirklich kompliziert <lacht> macht. Ja, man muss ja eigentlich danach immer so überprüfen. Was hat er jetzt gesagt? Das stimmt mal gar nicht. Wen, 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 äh, wen, grüßt, wen grüßt er jetzt? Also den, den, äh, den Mann, der so Brecht Sachen in München gemacht hat, so möchte ich es jetzt umschreiben, der glaube ich auch zum Theatertreffen eingeladen worden ist. Der postet auf Twitter, wenn ich jetzt so ein aufmerksamer Twitter-Leser wäre, wie ich eigentlich kein aufmerksamer Leser generell bin, würde ich dir auch sagen, was er dort postet die ganze Zeit, aber er sagt immer so, ist das nicht die Zeit, um jetzt so digitale Formate zu finden, die darüber hinausgehen, als ein Wie wäre was gewesen, wenn Teaser Trailer Tralala habe, was wir dann so auf YouTube, Instagram, Facebook und Twitter hochladen, sondern er sagt, gibt mhm. es da, ist das jetzt nicht die Zeit, wo wir uns hinsetzen und sagen, wie können digitale Theaterformate aus, ausschauen? So. Aber weil es. Aber, ist, aber weißt du, aber weißt du, da wird der Bock zum Rentner gemacht.
0: Weil das. das, 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 das also ich, ich meine ja jetzt nicht speziell diesen Christopher Rübing, von dem wir nicht wissen, ob er so heißt oder nicht. Das werden wir nachfragen. Ähm, morgen. Und äh, niemandem seien solche Posts genommen worden, äh, sei, also niemandem, äh, niemandem sei, äh, sei das Recht genommen, solche Posts in die Welt zu setzen, was heißt nicht mal Recht, sondern einfach äh, es ist ja gut, dass sowas geäußert wird, weil wir, wir, wir müssen ja darüber ja. reden. Aber das muss man eben auch kritisieren können. Das ist für Gnab mich äh, großmannssüchtiges äh, Oberflächliches Gehabe, sowas zu sagen, weil es spielt quasi mit dem Narrativ, dass wir als wirklich diepe, äh, emanzipierte und super reflektierte Kunstschaffende des Theaterbetriebs quasi dieses digitale Medium, das man ja eigentlich nur bedingt ernst nehmen könne, mhm. wegen seiner Kürze und seiner inhaltlich, inhaltlichen Oberflächlichkeit, dass man das jetzt quasi äh, kidnappen könnte und in ähm, positive Geiselhaft nehmen. Und dann quasi von, von innen heraus umstülpen und zu seinen eigenen Zwecken nutzen. Und man, man merkt überhaupt nicht, dass eigentlich ähm, Theater, die im Verhältnis zur Internetkunst unterkomplexe Unterhaltungsform ist. Ja? Das heißt, wir haben sozusagen, wir haben wir haben den, als Schauspielschaffende, äh, haben wir den Blick auf Kunst im Internet, den manchmal, eventuell heute nicht mehr so krass, aber vor 25 Jahren noch extrem, den, ähm, sagen wir mal zum Beispiel, ähm, Opernkünstler auf Schauspielende haben. Mhm. ja Also diesen Hochkulturblick. Ja. Und der ist einfach, der, 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 der bekommt niemandem gut, weil wir quasi nicht erkennen, dass unsere Kunstform auf viel simpleren, viel leichter zu zerstörenden Verabredungen und Codes beruht, als das gesamte Internet. Mhm. Ja. See. Das ist, das ist das, was sozusagen falsch verstanden wird. Du guckst dir irgendwie ein Influencer-Video von Bibis Beauty Palace an mhm. und ähm, denkst dir so, hä, das kapiere ich nicht, wenn du ein bisschen älter bist? Also so wie wir. Was? Das? Dann, dann kriege ich, krieg ich aber quasi die die, dann ich die, passende, die passende satirische Aufarbeitung davon, die aber selber total liebevoll mit diesem Inhalt eigentlich noch umgeht. Ja? Also sage ich mal sowas wie... Ähm, wie bestimmte Sachen, die bei, beim Neo Magazin gemacht wurden und so, die sind ja letztendlich auch immer ein indirekter Kniefall vor diesem Trash, der aber gleichzeitig eben eine hohe Form von Kunstfertigkeit, von, von Schnitttechniken und so weiter beinhaltet. Ja. Das ist, also ich kann ja sozusagen nur persiflieren und, und satirisch aufarbeiten, etwas, was ich wirklich verstehe und liebe. Der, dieser Blick wird uns dann geliefert und dann wissen wir, aha, alles klar, das ist total lächerlich. Wir können uns darüber lustig machen, deswegen ist es lächerlich, deswegen ist es keine Bedrohung für uns. Aber wir erkennen oft im, im, im Theaterbetrieb aus meiner Sicht überhaupt nicht, dass die viel leichter zu ersetzende und viel leichter abzuschaffende von unserer aktuellen Zivilgesellschaft viel leichter abzuschaffende Kunstform des Theater ist. Ab also, wir glauben sozusagen, Theater wird ewig dauern. Ja. Und äh, so Beautys, äh, Bibis Beauty Palace, ähm, das hat eine Halbwertszeit von. Ja, weiß was ich? Kotzebue, ja. so einem Autor, den bei, zu Goethes Zeit jeder kannte und heute keiner mehr. Aber das stimmt nicht, es ist genau umgedreht. Ja. Wir sind der Kotzebue und das Internet ist der Goethe. Und das, das wollen wir nicht verstehen. Und das, das, das ist das, das Problem. Ich habe dafür keine Lösungen. Ja, weißt aber das du, ist eine aber, schöne
1: Analogie äh, von Herrn Kotzebue, weil äh, der ist ja ermordet worden. Ne? Das weiß ich noch. So, aber mhm. ist ist ja auch egal, weil ich finde, aber ja, jetzt? ja, ich glaube, der ist ermordet worden 1800, oh, Hambacher Fest, glaube ich. Irgendwo die Dreh, da ist er ermordet. Auf dem Hambacher Fest. Nee, ich glaube, im Vorhinein davon, weil es war ja kein deutsch-nationaler oder kein nationaler Schriftsteller oder sowas. Es klingelt oh, auf alle Fälle gerade, dass man, also den Namen kenne ich und irgendwie verbinde ich damit, dass er ermordet worden ist. Reiche ich morgen nach? Ich recherchiere das nochmal mit dem Online-Lexikon. So nenne ich es jetzt mal. Sehr gut. Aber ich verstehe, was du meinst, weil es ist natürlich auch der Selbstschutz, der da greift, oder? Also weil, wenn wir jetzt selber sagen würden, wir sind eine so bedroht, also wir selber sind so Leicht zu ersetzen, wir sind so leicht zu streichen, wir sind so leicht für ähm, nichtig zu erklären. Und wenn wir das permanent mit uns, mit uns auf der Arbeit thematisieren würden, dann äh, könnten wir, glaube ich, gar nicht groß träumen, groß denken. So, ne? Also verstehe ich dich richtig, weil du meinst ja, wir, gucken auf, wir ja. gucken auf das Andere, weil wir sagen, nee, nee, wir sind ja was Besseres, weil wir schon immer da waren und wir werden Ja, wir da gucken sein. auf das
0: Andere aus der Herrenperspektive. Ja. Wir, wir gucken wie die europäische, in Anführungsstrichen, Hochkultur, wie die weiße klassische Musik, gucken wir auf den Jazz ja. und können nicht in die Zukunft blicken, in der wir im Marktanteil nur noch eine kommerzielle Rolle spielen, aber keine künstlerische mehr. Ja. Ja, mhm. Weil Beethoven sozusagen macht immer noch massig Cash. Ja? ja Also Interpretationen von Beethoven machen massig Cash. Aber es hat eigentlich, außer der Tatsache, dass man es repetitiv wiedergibt, redundant in den Konzertsälen wiedergibt, was ich will das jetzt nicht negativ verstanden wissen. Nee, ich, das, aber ich, das ist Kunst, die unbedingt stattfindet. Ich habe worauf die hinausgeht. Aber ist. Sie, sie hat eben keinen. Kein, innovativen
1: Charakter sie mehr. Sie ist nur noch Impulsgeber und, äh, und Inspiration. So. Ähm, und, und von daher auch völlig legitim. Ja. Aber sie ist eben nicht vergleichbar mit dem
0: Weg, den im 20. Jahrhundert, also sozusagen unserem momentanen ähm, Drehtür-Jahrhundert, ne, also Ende 20. Jahrhundert, Anfang 21. Jahrhundert, den der, den, den der Jazz über alle seine mannigfaltigen Ausformungen eben bis hin zu sowas, wie wir gestern hatten, Weekend, ja. Ähm, getan hat und es macht halt keinen Sinn aus der Beethoven-Herren-Perspektive auf jemanden wie The Weeknd zu blicken so nach dem Motto, das ist Kunst, die mir nicht das Wasser reichen kann
1: ähm, weil das quasi am eigentlichen Topos völlig vorbeiführt, das, nämlich was ist relevant. Genau, und das ist dann eigentlich auch wieder der Moment des Besitzstandwahrens, so und es ist auch mhm. äh, ein Verlust zur Realität, zu einem, zu einer, zu einem Gespür für das, was, was, was in der Zeit, in der man lebt, in der Gesellschaft wirklich von Bedeutung ist, weil man das alles ausblendet, Richtig. weil man sagt, nö, das, wir sind schon da, wir werden immer da sein. Und es ist eigentlich, würde ich sagen, plädierst du dafür, zu sagen, bleib bei deinen Leisten. Und das ist ähm, Theater ist, naja. ist doch eigentlich ein bisschen also na, ich würde vor allem nicht sagen, beschwört
0: ohne Sinn und Verstand irgendeine Veränderung in dem sicheren Glauben, dass das Theater als Gesamtheit da als Sieger vom Platz geht. Ja, mhm. verstehe. Sondern seid euch lieber der Gefahren bewusst, ja. die ihr beschwört, wenn ihr sagt, jetzt ist alles anders und es tatsächlich eintritt. Und stärkt euch Weil, ja?
1: nee, und, und ich hätte gesagt, und stärkt statt seid euch das stattdessen, dass ihr versucht, eine Konkurrenz auszu auszugleichen oder zu sagen aufzuholen zu etwas anderem was eigentlich unerreichbar ist äh, ja. vergewissert euch äh, stattdessen der eigenen der eigenen äh, Stärken also was macht das Theater zu dem was es ist und was ist das Einzigartige daran und was ist das was es immer hat im Gegenzug zum Internet zu Streams ja. und, und so weiter und so fort und
0: absolut richtig und, da wären wir wieder bei der
1: Leibhaftigkeit bei dieser bei dieser, ähm, Kreatürlichkeit die in das Theater inne hat das schafft halt kein kein Video, also dass ich den anderen Menschen, die andere Person so weiß mit mir in dem Raum. Das glaube ich wird Ja, du aber nicht. du
0: bist eben darauf angewiesen, zu hoffen, dass die Menschen das aus Liebe zu deiner Kunstform, aus empathischen Impulsen heraus genauso sehen. Ja. Weil alleine von statistischer Relevanz, da sind wir wieder beim Microtargeting, hat das Theater keine Chance. Also ja. die Herrenperspektive ist einfach nicht angebracht, sie ist ganz im Gegenteil, sie ist einfach vollkommen lächerlich. Ja, es ist so, das ist so wie, wenn, wenn wir im Theater auf die Oper blicken und sagen, haha, Werktreue, ich lache mich schlapp, das ist der Untergang, deswegen kommen da keine jungen Leute ich rein. Da, ich in Wirklichkeit in Wirklichkeit gibt es längst auch, haben wir auch längst unsere, unsere speziellen Formen oder abstrahierten Formen von Werktreue, die wir vielleicht jetzt noch als total innovativ und einzigartig feiern, die aber in Wirklichkeit bei Menschen, die nach dem Release von Hit Me Baby One More Time geboren wurden, überhaupt keine Relevanz mehr besitzt. Ja. So.
1: Naja, nee, aber vor allem, weil... Ja, ist ja, ja so. natürlich Also die paar, die paar Jugendclubs werden uns die Zuschauerzahlen nicht in die Höhe treiben. Nee, und äh, vor allem die zwangsweise verordneten Schulbesuche in, äh, in großen <lacht> Saalvorstellungen mit Texten, wo man sich denkt, hoppala, naja. Na ja. Die, ja, die, sind, die sind ja der Lebertran des Theaters. <lacht>
0: ja, weiß nicht, ob du heute noch, ob du ob du Lebertran noch regelmäßig nimmst. Nee,
1: <lacht> das, das, ich ne, also ich nehme es nicht mehr. so Aber äh, ja, obwohl das ist ja auch dann... Ja, keine Ahnung. Es ist trotzdem faszinierend, solche Schulvorstellungen zu beobachten. Immer aus der Perspektive des Nichts auf der Bühne stehen müssen, des nicht gegen das Stimmgewaber von 600 Kindern anspielen müssen, sondern der, der in der Regielote sitzt und denkt, interessant, was die da alles klar, die machen Insta-Stories, cool. Krass, die trennen sich gerade und die kommen gerade zusammen. Ja. Interessant, während da vorne Leute Theater spielen. Mensch, Leute, tolle Ding. So, so. Das ist... Ja. <lacht> Aber wie oft neigt man dazu, die als dämlich und sich selber als schlauer äh, ja, obwohl ich ja immer denke, das Theater da muss doch in der Lage sein, die Leute für den Moment, wo sie schon drinne sitzen im Theater, zu begeistern. Das müsste doch eigentlich die Kraft des Theaters sein. Und das <lacht> ja, ist doch dann aber... von Inszenierung zu Inszenierung unterschiedlich. Wie die Mittel, die das Theater zur Verfügung hat, eben genutzt werden, um das Publikum für das Medium-Theater zu begeistern.
0: Richtig. Und manch eine Person, die es gestern kongenial geschafft hat scheitert beim nächsten Projekt, ja. sagen wir, klanglos, weil eben niemand die besagte Glaskugel besitzt. Richtig, aber das ist das. Niemand hat die Das ist vielleicht, vielleicht ist das sogar die, vielleicht ist das sogar tatsächlich der große Vorteil gegenüber äh, vielem, was im digitalen Bereich an Kunst stattfindet, dass dort die Kunst wesentlich leichter ausrechenbar ist. Mhm. Ähm, und nach bestimmten oder im Zuge des Microtargeting nach viel nicht ausschließlich, aber viel deutlicher nach bestimmten kleinen zerlegten Parametern verläuft, wohingegen man quasi bei jeder Konzeptionsprobe das Gefühl hat das ist ja ein ganz schön dichter Nebel hier, in den wir ja. hier
1: reinfahren. Es kann immer so herrlich kippen. Es besteht immer den noch sechs Noch sechs Wochen bis Buffalo. Ja. Und es sind sechs lange Wochen, mein Lieber. Wo ja. ist denn unser Steuer? Ja, Herr, ich halte es. Ja. Wo ist denn John Maynard? Er ist heute nicht da. Schade. Naja, gut. Nee, das John Maynard war unser Regieassistent. So. Er, er hält das Steuer noch, während es brennt. So, das, Aber das schreiben wir oben noch. Aber es ist auch so toll, wenn dann die Regisseurin oder der Regisseur sagt: So, äh, rufst du mal den John Maynard an? Auf die Probebühne bitte und du guckst dann nur so an und sagst, heißt es jetzt der Intendant oder die Intendantin? Ich weiß jetzt nicht so richtig. Hallo. Einfach mal durchrufen. John Maynard bitte zur Probebühne, John Maynard bitte. John Maynard, bitte komm jetzt, bitte komm gleich, John Maynard. Oder so, man, man weiß es ja nicht.
0: Genau, äh, bitte ein Lichttechniker auf die Beleuchterbrücke am Tay. <lacht>
1: <lacht> so, aber das ist doch eigentlich, ich würde mal sagen, mein lieber Flori, jetzt haben wir aber hier 40 Minuten inhaltlich so richtig einen vom Leder gezogen, glaube ich. Fand ich jedenfalls gut. Ja.
0: Ja, worüber reden wir denn morgen? Sagen Na, ich mal? würde
1: morgen eigentlich doch nochmal, ah, wir haben es jetzt ein bisschen angeknackst, aber lass uns morgen doch nochmal über die digitalen Sachen reden, die wir jetzt so haben. Also gerade ist es ja auch so, dass man so ganz ja. viel Theater abgefilmt sehen kann. So. Und äh, ich habe jetzt gehört, bei der Schaubühne gab es ein, auch einen Vertausch von Videodateien. Eigentlich wollte man den Fernsehmitschnitt machen, aber man hat die, die Generalproben-Mitschnitt gesendet. So, also die komplette Totale, Aha. wie, wie, wie das Schauspieler und Regieassistenten, also SchauspielerInnen und Regieassistierenden äh, kennen, wenn sie so Umbesetzungsproben haben oder so VR haben. Ja, was klar. haben wir denn gemacht? Auch mit, ich guck, so, teilweise, ich
0: guck mit noch mal, so teilweise falschen
1: Kamera. Ja, oder total, total überblendet nicht. Wer spricht, und redet, oder? wo <lacht> läuft er? Ich habe nicht Ist egal. Ist egal. Und die, die jeweilige Regieassistenz nickt dann immer und lächelt ganz freundlich und sagt, hm -hmm, ja, ja, genau so ist es. Und hat selber keine Ahnung mehr. So. Ja. Aber darüber lass uns doch morgen noch mal kurz reden. Vielleicht guckst du dir noch ein paar, wie wäre es was gewesen, wenn äh, Tanzaufwärmvideos an, ich mir auch. Und du, ich mache ich mach gefühlt nichts anderes. Ja, das ist mir klar, das ist mir klar. Ich mache morgen aber auch nichts anderes mehr. Ist noch Schwerin morgen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich würde aber gerne, weil ich das gerade, ich habe heute über was nachgedacht
0: im Zuge von dieser ganzen von dieser ganzen Fluchtheorie, die ich gestern so in den Äther posaunt habe, ja. wo ich dachte, okay, ähm, ich muss vielleicht wenigstens mal... 30 Sekunden drüber nachdenken, viel mehr ist es da noch nicht geworden, <lacht> wie, man wahrscheinlich, wie man wahrscheinlich jetzt in der letzten Stunde gemerkt hat, aber ähm, ja, ich, bin ich noch auf ein anderes Thema gekommen, nämlich unter, äh, auf, äh, auf den Unterschied zwischen Autorität und autoritär und der Wahrnehmung dieser beiden Zustände oder dieser beiden äh, Institutionen oder Mechanismen ja. und die haben tatsächlich, ist mir gerade, wie du so gesprochen hast, haben die glaube ich auch was mit Netflix und ähm, wie Netflix und Netflix and Chill wahrgenommen werden im Verhältnis zu anderen Kunstformen, glaube ich, ganz viel zu tun. Also,
1: lass uns morgen... Lass uns morgen über Netflix und Autorität reden. Okay, dann nicht über die digitalen Sachen, weil dann weiß ich, dass ich mein Instagram... Ja, das, damit meine ich doch Netflix. Ja, aber jetzt, also dann gucke ich mir äh? jetzt keine äh, ballett tanz es doch. doch, auch damit. Net Hashtag Netflix hätte ich jetzt ah, okay. sagen sollen, oder was? Jetzt bin ich völlig... Also jetzt schön, jetzt jetzt bin ich wirklich...
0: Völlig, jetzt habe ich einen krassen Throwback. Jetzt weiß ich nicht... Jetzt, jetzt muss ich gleich die VHS-Kassette reintun. Jetzt weiß ich oh nicht mehr, was ich machen soll. Ich hole
1: mein Grammophon raus und höre mir erst Richard Wagner an jetzt. So. Dann hole ich aber erstmal mein, äh, mein Opernglas, mal. damit ich dich besser sehe
0: hier aus der Entfernung.
1: Und dann schreie ich dann, während ihr das, die Passionsfestspiele vorne vorbereitet, schreie ich dann nur äh, Barnabas, oh. Barnabas schreie ich dann. Ähm, Und weißt du, was mir jetzt gerade klar wird? Ja. Und das, das schließt für mich den Kreis, dass
0: ich es äh, total klasse finde, dass wir heute wieder geredet haben, aber dass nichts besser wäre, als wenn wir jetzt nebeneinander im Theater sitzen. Ja,
1: das stimmt. Wenn wir, ja, ja, das stimmt wenn wir im Theater sitzen könnten und, und, und vor allem fasziniert werden davon und begeistert werden davon. Weil ich finde ja, ein, ein Kollege aus Halle sagte immer mal, da war ich da habe ich gerade angefangen als Regieassistent zu arbeiten, ähm, und er sagte dann, da war ich so ganz Feuer und Flamme, so noch mehr zu sehen. So nach fünf Jahren in Berlin hat man ja schon ein bisschen was gesehen gehabt und so, aber ich wollte dann immer ja. noch mehr sehen, weil ich dachte, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nichts. So, und dann sagte er, naja, Oliver, aber äh, äh, ne, ne, neun von zehn Theaterbesuchen sind schon schlecht. Also der, der zehnte ist dann immer gut, aber neun von zehn sind schlecht. Und dann kannst du immer zehn. Und da habe ich dann echt gedacht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und ich war dann ja äh, viel mit Sophie Scherer äh, äh, auf Theaterreisen und haben wir... Shoutouts an Sophie Scherer! Oh, und wir haben ja viel gesehen und wir sind dann immer wieder darauf zurückgekommen, dass wir wirklich manchmal mitgezählt haben, der wievielte war das jetzt? Wirklich, war auch wieder schlecht. Nee, der war jetzt gut. So, das war die Nummer 10. So. Das war sehr interessant gewesen. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach so, dass wir zusammen im Theater Aber, denn du Also
0: du hast, du hast natürlich, und ich, Leute, die dich kennen, wissen, dass man dir in allem positiven Vorsatz unterstellen darf, weil du einfach zu schlau bist. Gott, alle anderen. Das sagst du. Du hast einfach das Thema gerade erweitert. Wir
1: müssen morgen über Netflix
0: Autorität und gefühlte
1: Statistiken am Theater reden. Und gefühlte Statistiken am Theater. Und ich finde ja auch Autorität und autoritär hat auch was mit Theater zu tun. Einfach in der in dieser intendanzebenen Systematik, in der wir immer noch arbeiten, ist das eben auch wichtig.
0: Gef Dazu sage ich jetzt nichts, denn dann bin ich gleich auf
1: Kurzarbeit. Ach so, nö, das war jetzt keine Kritik <lacht> daran, aber. Also, Ach. weißt du... Meinst du auch nicht. Ich wollte einfach nur einen Joke zum Abschluss machen. Du, ich habe aber noch ein ernstes Thema, Flo, was ich gerne mit dir besprechen ja? würde. Und zwar das ist jetzt sehr Sag privat mal. und Team, deswegen werde ich auch ein bisschen leiser. Du weißt ja, dass uns eine Künstlerin besonders verbindet, uns beide. ne? Madonna. Hast ja. du das Instagram-Video gesehen, wo sie in der Badewanne Nein. sitzt? Flo, Muss ich mir gleich rangucken. Du guckst dir an, es ist, es, ist, es ist eine Warnung. Der Königin, der Queen of Pop an uns alle. Und das hat mich ein bisschen erschüttert. Ich musste dann dreimal Like a Prayer danach hören. Einfach, okay. weil ich oh dachte, ich muss wieder auf es Temperatur so, kommen jetzt. So. Was? Aber es ist so ESC-Niveau? Ja, naja, es ist so, wo? ja, so doch ein bisschen. Es ist doch, also man Ach, merkt auch, ja. es geht da auch wieder, der, der Zenit in der Karriere, er ist irgendwo überschritten vielleicht, ja. Ja, aber
0: modern ist auch der Retro-Glaube daran, dass Legenden sich nicht zerstören, Olli. Das <lacht> Ja? ja, das stimmt. Egal was. Ja. Mal schreibt dich die Presse hoch, mal schreibt dich die Presse runter. Ähm, so, That's Life. That's Life. Showbiz. Da sind
1: wir wieder. Ne? That's Life, Frank also, Sinatra, der Song aus dem Film Joker. So, darüber. Wir können dann auch irgendwann mal über Kinofilme reden. so. Ne? Was war so, was war so? Joker
0: habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe heute, hab heute über das Bootexperiment ähm, bei Batman Dark Knight nachgedacht. Das Bootexperiment?
1: Aber ah, ja, ja, ja. Stimmt. Ah, stimmt. Und darüber reden, wir auch ja, darüber reden wir also auch Also wir reden morgen Boah. über
0: Autorität und äh, Autoritär am Theater mit gefühlten Statistiken. Genau, Hashed. im Gegensatz zu Netflix und Chill. Genau. Und wir werden sicherlich auch auf den Joker zu sprechen kommen, den ich vielleicht heute Nacht noch ausleihe und sehe, einfach weil ich nicht ins Hintertreffen gegenüber dir geraten will.
1: Ich habe die ganzen und Filme, ich habe sie ja danach geguckt, nachdem ich Joker gesehen habe mit Joaquin Phoenix, habe ich ja danach ja. erstmal noch The Dark Knight und danach auch noch, weil ich ihn sehr gut finde, The Dark Knight Rises geguckt. Äh, ja. Musste sein, sage ich dir, so wie es ist nach dem Film Joker, musste einfach sein. Man muss auch gucken, wie gute Actionfilme aussehen können. Ne? So, jetzt habe ich gespoilert, tut mir sehr so, leid. Also
0: es ist, nein, du, du hast nicht gespoilert, ganz im Gegenteil, ich spoiler meinen Nächtliches Verhalten. Ich werde jetzt erst mir Madonna angucken, dann wahrscheinlich auch mindestens zweimal Like a Prayer. Ja. Danach Joker. Ich schiebe noch von gestern hinterher den Song, den ich gestern ja, meinte, gemacht habe. Ja, Heißt In the Night. In the Night, okay. In ja. the Night, den höre ich mir. Ist aus an. seinem 2015er-Album. Ja. Ähm, also noch vor Starboy ja. ähm, Irgendwas mit Beauty und irgendwas Das ist jetzt wirklich nicht so wichtig Ihr hört euch in The Night an von The Weeknd Morgen dürft ihr euch auch mal neuen Künstler anhören Olli wird sich sicherlich schon was überlegen Oh Gott, ja, Alessandro äh, Scarlatti. Das ist ja schon verraten Moment mal das ist, doch, <lacht> jetzt du. das ist doch irgendwas Klassisches ja. Das ist barock, oh, äh, barock das ist, das klingt, Ah ja, stimmt ja. Ich habe den gerade mit Angelo Branduardi Ja, den, den kennt ich Aber, ja wieder nicht
1: <lacht> ja, lass uns, lass uns vielleicht morgen auch ein bisschen über Italien reden, aus gegebenem Anlass. Oh. Ja. Gute Nacht, Oli. Gute Nacht, Flo.
0: Schlaf du auch? Träum, süß. Bussi. Bussi. Don't be